0: Olá pessoal, aqui é o Marcos Farias do Não Sei Filosofia. O episódio já vai começar. Mas antes, você sabia que o Anchor é a forma mais rápida e fácil para fazer o seu podcast? É uma plataforma do Spotify que tem tudo o que você precisa para começar Desde as ferramentas para você gravar e editar o seu podcast direto no celular ou no computador Além disso, você consegue distribuir o seu podcast em várias plataformas como Spotify, Apple e muitas outras E o melhor de tudo é totalmente grátis Baixe agora o aplicativo do Anchor ou acesse anchor.fm para começar E assim ele tinha que viver à beira de um precipício Sozinho sem uma alma que o entendesse e por ele tivesse compaixão. Olá, meu nome é Marcos Farias e seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Hoje vamos falar sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstói, escritor russo. E também vamos refletir sobre questões de morte e de vida. Antes de começar, siga a gente nas redes sociais, uh, no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast e também no nosso canal de YouTube Não Sei Filosofia. Deixe seu comentário, avalie e compartilhe com seus amigos. Bom, eu tive a ideia de fazer uh, esse episódio depois que eu li o livro do Leon Tolstoy. O nome do livro é A Morte de Ivan Elite. Uh, e esse livro ele é um gênero um conto, novela, enfim, é um livro relativamente curto. Só que é um livro muito profundo e muito denso. Né? Ele trata ali a trajetória da morte de Ivan Lich, que de forma resumida era um, era um funcionário público ali na Rússia e tinha uma vida padrão, vamos dizer assim. E aí ele tem, uma, ele tem a sua morte descrita logo no, no primeiro capítulo do livro e o livro se desenrola então é, contando como que foram os últimos dias dele. Porém, em vez de fazer uma resenha desse livro, que eu acho que já tem várias, eu decidi fazer algo diferente. Uma reflexão, né? já que eu não sei filosofia trata de temas filosóficos, uma reflexão sobre algumas frases do livro que me chamaram bastante a atenção. Então a gente não vai dar spoiler do livro, apesar do próprio título já trazer o tema principal dele, a morte do Ivan Elite, mas a gente vai olhar algumas frases que eu considero aí, ah, importantes de reflexão. Uh, antes disso, se você tiver interesse em adquirir esse livro, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Uh, dá para você adquirir pelo programa de afiliados da Amazon, então você vai estar tá ajudando o Não Sei Filosofia. E esse livro, para quem assina o Kindle, assina a, a, a Amazon, ele está gratuito no Kindle Unlimited. Então você pode comprar esse livro e já sair lendo. E se você for uh, 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 assinante da Amazon, esse livro ele é um dos que está lá no, nos livros gratuitos. Bom, antes de tudo eu já aviso que é um livro denso Ele é profundo e apesar dele de ser curto Ele traz umas reflexões importantes Então uma das minhas recomendações é se você tiver de repente passando por uma doença grave Ou mesmo depressão ou coisa parecida Tenha cautela, ao ler esse livro porque ele realmente é um clássico russo E como um bom clássico russo, ele é bem profundo e não tem meias palavras né? Bom, mas vamos lá a primeira frase que eu escolhi para a gente refletir é E assim ele tinha que viver, à beiga do precipício, sozinho, sem uma alma que o entendesse e dele tivesse compaixão. Então essa é a frase que iniciou o nosso episódio e eu trago ela porque ela mostra um pouco como que era a situação do Ivan Illich. Então ele está à beiga do precipício, sozinho, sem ninguém que entenda ele. E quantos de nós talvez já não estivéssemos ou já pensamos estar em uma situação similar, né? sozinho, à beira de um precipício, sem saber para onde ir? Então o autor ele traz essa frase dentro do contexto da história do Ivan, mas na verdade ele trata um pouco de cada um de nós. Às vezes a gente está numa situação onde a vida já não faz tanto sentido, às vezes a gente está passando por uma doença, por uma perda, ou mesmo por uma desilusão, e a gente fica... Se vê sozinho, sem ninguém uh, E o autor traz isso E é ali onde ele traz essa reflexão né uh, Quando você às vezes precisa das pessoas E elas não estão presentes Ou, ou elas estão presentes, mas você não reconhece Ali ninguém como ser um amigo Como uma pessoa próxima de verdade E, e uma reflexão que eu trago para a situação atual né Pensando que esse livro foi escrito no século XIX Então ele era ali num contexto numa sociedade com uma questão limitada de meios de comunicação, mas eu trago para a nossa realidade. Né? Hoje a gente tem uma rede social onde a gente pode ter 5 mil amigos. Isso significa que a gente deixou de ser sozinho, como alguém do século XIX? Eu acho até o contrário. Eu acho que talvez no século XIX você tivesse mais condições... De ter pessoas mais próximas, até porque você não tinha essa questão de, de comunicação, então as pessoas que estavam ao seu lado estavam próximas a você, são as pessoas que você convivia. Hoje a gente pode ter 5 mil amigos e na verdade não ter nenhum amigo, né? Eu estou falando de questões quando você precisa, uma questão de doença, uma questão de morte, são questões complexas, então acho que essa é a reflexão principal dessa primeira frase, né? Então, sem nenhuma alma que tivesse que entendesse ele, que tivesse compaixão. E é um fator que a gente tem que aprender também a lidar com essa situação no mundo moderno. Então, isso não mudou. A gente tem muitos amigos, mas poucos de verdade. Uma outra frase que me chamou bastante a atenção nesse livro é a seguinte. Vivi como se estivesse caindo de uma montanha, porém imaginando estar subindo. Então, aqui ele faz uma alegoria no seguinte aspecto. Você está... É, descendo de uma montanha Então você está indo ladeira abaixo Mas você acredita que está subindo Então no contexto do livro ele, ele, ele traduz isso muito como a questão do sucesso A busca por alcançar algo E às vezes isso pode se encaixar Na nossa vida Às vezes a gente está imaginando Que a gente está alcançando, subindo, crescendo Mas será que a gente realmente está crescendo Ou a gente na verdade está caindo Depende do ponto de vista Então eu trago uma alegoria aqui Que seria o sucesso profissional né? às vezes a gente está subindo, 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 imaginando que está subindo, mas a gente está deixando outras coisas de lado, família, por exemplo, é, viver a vida, aproveitar momentos, estar com as pessoas que você valoriza, que você gosta, ou escolher estar num local onde você vai estar tá subindo, subindo na sua carreira, crescendo aí né, a, a, a sua carreira, o seu sucesso profissional. Então, a, acho que essa é uma reflexão importante, né? Quantas vezes a gente acha que está subindo e na verdade a gente está descendo? Será que a gente só vai descobrir isso no momento em que a gente tiver uma perda? No momento em que a gente tiver uma doença? Já conheci muitas pessoas que tinham muito dinheiro e muito sucesso profissional, mas que não tinham tempo de ver os filhos. Outros ainda que é, gastaram boa parte da vida juntando dinheiro e no final da vida tiveram uma doença sem cura, que o dinheiro, apesar de trazer um conforto, não traria cura para aquela doença. Então acho que a reflexão grande que ele faz é essa, né? será que a gente está realmente subindo ou descendo, ou será que a gente está descendo achando que a gente está subindo a montanha. E uma outra frase também que eu acho que é importante a gente trazer, e ele tá, ela, essa frase está bem nos primeiras, nas primeiras páginas do livro, assim, quando os, assim que o, quando os amigos é, do, do, do Ivan descobrem que ele morreu, eles pensam consigo, né? eles não falam isso abertamente, mas o autor traz essa reflexão que é Era ele que tinha de morrer, e não eu. Eu estou vivo. Era ele que tinha de morrer, eu estou vivo. Então essa frase acontece nesse contexto, e isso mostra um pouco uh, de como esse pensamento ele acaba sendo reconfortante e ao mesmo tempo egoísta e ilusório. E a gente se engana se a gente achar Que o autor trouxe isso apenas no livro Porque se você parar para refletir Garanto que a gente já passou por uma situação Como essa Onde a gente vê pessoas sofrendo A gente é, perde pessoas próximas Ou enfim, pessoas doentes Ou pessoas que, 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 que vão embora Que morrem Ou um acidente Ou qualquer coisa do tipo que acontece E a gente pensa assim Ah, mas isso não aconteceu comigo Esse pensamento ele sempre vem Mesmo você sendo a pessoa mais altruísta, você sempre vai ter um sentimento de que aquilo não vai acontecer com você. No contexto do livro é um contexto diferente, é um contexto é, realmente que as pessoas são egoístas e estão mais preocupadas em cargos, em ascensão, mas ao mesmo tempo eu trago essa reflexão interna. Quantos de nós, às vezes, pensamos que não vai acontecer comigo? A morte não vai chegar, a doença não vai acontecer, isso só vai acontecer com os outros. Quem te disse isso? Quem disse que você não vai sofrer? Quem disse que a morte não vai ser impiedosa com você? Né? A única certeza que a gente pode ter é que a gente vai morrer. Né? A gente não tem controle sobre como isso vai acontecer. Então, a gente se esconder num pensamento do tipo, não vai acontecer comigo, é apenas criar uma ilusão. Então... É um ponto importante a gente usar essa reflexão para entender o que, que a gente pode fazer. Se eu não tenho controle sobre a morte, por outro lado eu tenho algum controle sobre a vida. Ainda que eu dependa de sorte, ainda que eu dependa de, uh, de outros fatores, uh, eu escolho como viver, eu escolho o que priorizar, eu escolho como subir a montanha. Então acho que esse é um ponto que a gente não pode se esconder atrás dessa ilusão de que não vai acontecer comigo, de que eu sou super-homem, eu sou super-herói. Não, você não é. Vai acontecer com todos. Sabendo disso, o que a gente faz com esse tempo? Então, o que a gente faz? O próprio Ivan, no livro, ele faz uma autoanálise. O seu desejo, ele buscou durante a vida dele ser perfeito e, à medida que ele começa ali a perceber que, 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 que não está dando certo, que ele está doente, enfim, a história do livro, ele começa então a fazer uma autorreflexão. Será que as escolhas que ele fez são as corretas? Será que a gente está é, realmente buscando, de repente, um sucesso, ou uma realização, ou uma vida padronizada, e esquecendo que aquilo tudo é finito, que aquilo vai terminar um dia. E como que a gente então está aproveitando e como que a gente está valorizando as pessoas e como que a gente está levando a vida. E por último, a última frase que eu acho que é importante também, ela também me marcou, é, uh, falando ali do Ivan, Chorou por sua solidão, seu desamparo, pela crueldade do ser humano, a crueldade de Deus, a ausência de Deus. Bom, essa frase, ela traz uma reflexão uh, que muitos de nós talvez já tenhamos passado na nossa vida, principalmente em momentos de desamparo, em momentos de dor, de sofrimento, uh, onde a gente começa a se questionar, né? A gente começa a se questionar por que, que o mundo é tão assim, por que, que o ser humano é ruim. Às vezes existe até um questionamento do, do, sobre Deus, né? Sobre por que Deus me abandonou, ou será que ele existe de verdade. Bom, chegando à questão de Deus, que eu acho que é uma questão mais de uma crença individual, de fé, a gente tem que fazer uma, uma reflexão que sim, a gente vive uma vida solitária, a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho, mas ao mesmo tempo a gente vive numa sociedade com pessoas. Então, aqui é um ponto, né? A gente tem que aprender a ter essa solidão. É uma questão natural. É não achar que a gente vai estar tá sempre feliz e que tudo vai acontecer do jeito que a gente imagina. A gente a, acontece. A gente assiste muito em redes sociais, acompanha muito aí a vida dos outros, digamos assim, e todo mundo está feliz. Não, essa não é a vida. A vida ela é cruel, a vida ela é difícil, vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter doença e vai ter a morte. Essa é a vida. É óbvio que esse é um jeito de olhar a vida que eu estou trazendo aqui, talvez do ponto de vista muito filosófico, nihilista, talvez, mas é um lado de reflexão, é uma provocação de reflexão. Se a gente sabe que a vida é assim... Primeiro, será que vale a pena criar uma expectativa de que a minha vida vai ser aquela viagem para a Europa no Instagram que alguém postou? Será que aquilo lá realmente é felicidade? Será que a felicidade de repente não está próximo às pessoas que estão do meu lado? Será que eu quero realmente a felicidade em todos os momentos? O quanto que a dor nos ajuda também a crescer, a desenvolver. A... O quanto que a dor nos ensina a humildade de também ajudar o outro que passa por necessidade. Então, são várias reflexões que eu trago no sentido de que, às vezes a gente acredita que dinheiro e sucesso é tudo que é importante. Isso é muito relativo. Muitas pessoas que têm dinheiro e sucesso não são felizes. E, e você pode até ter um conforto, mas isso não garante que você vai ter... A, a vida ideal, isso na verdade é uma ilusão, é uma ilusão que a gente acaba acreditando, né, o ditado lá da, da grama do vizinho ser sempre mais verde, isso na realidade não existe, ou existe de uma outra forma, cada um passa suas dificuldades, né, e a reflexão que eu deixo final olhando essa frase é, quando que a gente vai acordar para essa realidade e viver a vida de uma forma que tenha valido a pena, né. Para que a gente não apenas no nosso leito de morte, que vai chegar, a gente sabe disso, vai chegar em algum momento, mas que naquele momento a gente reflita sobre coisas boas que a gente fez e não coisas assim, ah, eu alcancei o sucesso e fiquei rico. Para quê? Né? É uma coisa mundana, terrena. O que, que realmente você fez? O que, que você fez com a sua vida? Com quem você esteve? Do que, que você vai ser lembrado? Como que você vai ser lembrado? Como que as pessoas... É, que viveram com você vão ser lembradas como que se deu sua convivência Que esse livro ele é um livro curto, mas você vê eu peguei apenas três frases desse livro é, quatro, né, se a gente considerar essa, essa última, e são reflexões bem profundas, então eu recomendo que você leia, óbvio considerando tudo que eu já comentei, aqui não é um livro para dar risadas, é um livro na verdade que você vai ficar vários dias aí pensando sobre ele, mesmo depois que você finalizou e a literatura russa é uma literatura densa, profunda e muito relevante culturalmente falando, então eu recomendo que você pesquise esse autor, que eu acho que é uma leitura muito que vai trazer muita reflexão, né? Sai um pouco daquele eixo que a gente está acostumado europeu e brasileiro, né? É, Para finalizar, é, deixa seus comentários, eu vou deixar é, alguma caixa, uma caixa de perguntas no Spotify e também nas outras plataformas de podcast, você pode dar sugestões para novos temas, falar sua opinião sobre, sobre o vídeo de hoje, sobre o podcast de hoje, no YouTube também, curta o vídeo, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo se você gostou dele, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.